bueno, bienvenido a este episodio que se llama, le voy a poner el nombre, Conóceme, para que sepas quién soy, quién es la verdadera Ale, qué hay detrás de Ale y sus redes. Así que bueno, ya les voy a contar en qué consiste este grande episodio, profundo episodio, transparente episodio. Puse como que una cajita de preguntas en Instagram acerca de dudas que tenía la gente de mí y voy a estar resolviendo dudas, las preguntas que me han dejado como que, que estudiaste, eh, acerca de cómoda, el closet, preguntas sobre mi peso, mudarme sola, qué tal fue vivir afuera, qué estudié, dónde estudié, etcétera. Así que, bueno, les voy contando un poquito y ya me imagino que contando todo como que van a descifrar exactamente... Un poco estas preguntitas. Para comenzar, yo me llamo Alessandra María Belaunde. Tengo nombre del medio. No sé exactamente por qué me pusieron ese nombre, pero sí tengo nombre del medio. Y si ven en Facebook, por decir, lo tengo en gigante. En WhatsApp también lo tengo en gigante. Amo mi nombre del medio. Me parece... No lo sé, pero me gusta. Um, yo soy la última de cuatro hermanos. Tengo dos hermanas mayor de papá y un hermano. Yo nunca he vivido con mis hermanas mayores, nunca, nunca, nunca. Mis hermanas mayores eh, vienen en Estados Unidos y bueno, sí he vivido con mi hermano, pero hasta los 16. De ahí también se mudó a Estados Unidos. Entonces, desde los 16 hasta los 19, que estuve en Perú, eh, fui como hija única, en verdad. Eh, de ahí, ¿qué más les puedo contar? Bueno, mi mamá y mi papá eh, siguen casados. Y mi mamá es terapeuta holística y de hecho, bueno, voy a hablar un poquito de ella porque en la cuarentena un poco de gente la conoció a través de mi Instagram pasado. Mi mamá es terapeuta holística, hace imanes, eh, reiki, chakras, eh, tiene energía en las manos supuestamente y le va súper bien. Me acuerdo que en la cuarentena hacíamos question and answer y ella como que en base a la energía de la gente y tal como contestaba. Actualmente me preguntan demasiado con quién vivo y les voy a explicar un poco. Eh, bueno, vivo con mi mamá y también vivo a la misma vez con Miguel, pero no vivimos en la misma casa. Como que me paso mitad de la semana en cada casa. Eh, si me dicen dónde está tu closet, la verdad que en ambas casas y en mi carro. <risa> eh, y también tengo cosas en la casa de mi papá en Estados Unidos, así que es como que weird ese sentido de como dónde es casa. Pero yo soy cero complicado, o sea, también hay días que duermo en la casa de mis amigas, si viajo, vivo de mi maleta, ahora que tengo cómoda, en verdad, si necesito algo que ponerme, simplemente voy a la tienda y lo saco, entonces como que, ¿dónde vivo? Entre las dos casas, no te podría decir una fijo. Eh, luego que estudié, les voy a contar un poquitín sin, eh, yo eh, estudié en Lima, y a los 19 años, después de haber terminado el IB, o 18, ya ni sé de números, me fui a Marangoni en Londres. Eh, yo quería estudiar algo relacionado a moda 100% y literal no sabía dónde. Eh, acá fui a Chioleca y en verdad sí me gustó, pero como sentía que si tenía la, la oportunidad y la posibilidad de irme fuera, ir afuera iba a ser mucho mejor para mí, porque también iba a aprender a vivir sola, este, ser un poco más independiente. Y la hermana mayor de una amiga, que muchas fácil la conocen, Vivi Ferrari, eh, ella estudió en Marangón y Londres, entonces hablé con ella, me dijo que era una maravilla. Aparte, pucha, Londres es bélico, como que una nueva cultura, estar en Europa, etcétera. Así que me fui a Londres, la carrera duró tres años, eh, sé que también hay Marangoni Milán y en Florencia, pero elegí la de Londres porque es la única que te daba, bueno, creo que en esa época Milán también certificado universitario, 
Entonces me fui ahí y luego cuando acabé la carrera en verdad no sabía en qué trabajar. Había hecho prácticas, de hecho, eh, con Alexander Wang, con David Coma, pero las prácticas no me llegaban a como encantar al 100%. De hecho, como que sentía que las prácticas no hacían mucho relacionado a moda y eras más como trae café, plancha, aspira, dobla, empaca. Entonces como que no estaba muy segura. Entonces como no estaba muy segura, me fui directo a hacer mi máster, que no es lo habitual, pero bueno, ya me mandé con todo. Y hice máster en Relaciones Internacionales en el IE de Madrid. Y en verdad hice esta carrera porque me encantaba mucho como el tener conocimiento del mundo, este, de los conflictos actuales, los conflictos pasados, eh, las guerras. Este, era muy importante para mí también el tema del social networking y en esa carrera es como mucho de saber eh, forma, formar vínculos y como el tipo de comunicación entre países, organizaciones, eh, entender un poco lo globalizado que está el mundo y fue increíble. De hecho, en el máster nos llevaron a Bruselas una semana, donde fuimos a las Naciones Unidas, a parlamentos, donde fuimos a embajadas. Fue increíble, de verdad que amé, súper recomendado. Me van a preguntar cómo ingresé a ambas y de hecho eh, ambas apliqué literal a través de su portal para entrar al IE. Tuve que dar un examen, que me acuerdo que lo di en Londres y era un examen como psicológico. Y de ahí tenía que hacer un, un ensayo acerca de una acción que yo había tomado en mi vida eh, pensando en el prójimo. Entonces, de hecho, hablé de un, un trabajo comunitario que hice durante la época del cole. Y para entrar a Marangoni creo que simplemente eran mis notas del IB y un ensayo de como, ¿por qué mangas? Creo que fue eso. Y de hecho es súper chévere. Luego, cuando acabé el máster... Eh, no podía trabajar en Madrid porque no tenía papeles, entonces como todo ese año estuve súper en el limbo, aplicaba todo tipo de trabajos, ya dejé como la pasión de la moda y me puse a aplicar a real estate, apliqué ya para ser dependiente de tienda, eh, apliqué en compañías de marketing, asesorías y todos me decían lo mismo, o sea, felices de tenerte acá trabajando con nosotros, pero por el momento no podemos contratar a alguien sin papeles, así que bueno... Ahí es donde nació Posh y, y bueno, con la paciencia del señor, poco a poco como me fui dando cuenta de que lo mío eran redes y lo mío era como eh, relaciones interpersonales, era más como eh, tener mis propias marcas, emprender, como que siento que la vida me decía, ¿sabes qué? Ahorita nadie te va a contratar, entonces aprendes a las vainas por ti sola. Y bueno, poco a poco fui como encaminándome. A ver, voy a seguir leyendo algunas preguntitas. Eh, bueno, ¿cómo nace el closet y cómoda? Creo que lo dije el otro día, ¿no? Pero bueno, lo cuento un poco más. ¿Cómo nace la cuarentena? Eh, porque quería hacer buzos. En esa época no habían buzos y que ahora sí hay toneladas. Por eso ya no hago buzos. Y el closet también nace en la cuarentena con el siempre propósito de tratar de inicialmente comprar mascarillas en la época que la caja de mascarilla costaba 500 soles, quería yo de verdad poner mi granito de arena y de hecho tenía ropa que ya no iba a usar, entonces la comencé a vender para comprar cajas de mascarilla y bueno, luego me asocié con Misión Huascarán y ahora es una página increíble, que es súper grande, que es eh, una página que ha logrado donar muchísimo dinero a distintas ONGs del país, así que increíble. Eh, sale cuánto tiempo estuviste fuera en total estuve fuera como cinco años una vez graduada pero yo viví en Miami hasta como los 13 
así que he estado mucho tiempo fuera. Eh, ¿Cómo conocí a Caro? Yo conocí a Caro mi segundo año viviendo en Londres porque conocí a su hermano Estefan en una discoteca en Madrid por un amigo en común y bueno, vine a Perú y me la presentó en Paracas. Así que así la conocí. Acá sale, ¿te acostumbras al trato español cuando viviste ahí? La verdad que sí, los españoles son A1, maravillosos, es más, mi ex es español y el trato era muy parecido, gente muy amable, gente muy social, eh, su comida también era súper buena. Eh, nada, de verdad que nunca tuve ningún problema, pero yo también soy bien fácil y bien social, así que no me cuesta mucho. Eh, Acá sale, cuéntame, porfa, más sobre cómo estu decidiste estudiar afuera. Bueno, ya mira, ya, ya conté un poco lo que estudié y tal, pero yo decidí estudiar afuera porque creo que yo en ese momento era súper engreída y súper como, eh, no sé, hacer muchas cosas y sentía que al irme fuera iba a independizarme en mil sentidos, como aprender a hacer varias cosas sola, eh, aprender a como enfrentar el mundo sola, viajar sola, eh, ir a sitios sola, no sé, era como... Nos dábamos mucha cuenta cuando estábamos enfermos por decir como que cómo era lo que teníamos en casa y cómo era ahora estar solos. Y ahí es donde también aprendes a valorar un montón de cosas que eh, acá we take for granted, que pensamos, ah, bueno, si sí lo tengo y tal, pero cuando te vas fuera comienzas a valorar de verdad demasiadas cosas. Eh, sale que no de mucha información y bueno, la verdad es que yo doy la información que yo sienta que sea necesaria y obviamente guardo lo que para mí es importante mantener privado. Eh, de ahí me sale, ¿cómo te defines? Yo me defino como una persona optimista, positiva, súper entradora, eh, sensible. Eh, soy una persona eh, que piensa en los demás, soy muy empática, me encanta ayudar, me encanta escuchar, me encanta como que la gente sienta transparencia, sienta confianza, se sienta libre de expresar, que conmigo sea como un momento en su día donde nadie la va a juzgar, nadie la va como... Hacía sentir menos, me encanta empoderar a la gente, no sé. Y esperen, tengo que pausar un segundo. Ay, estaba grabando encima, coño. Bueno, ya, ahora sí voy a continuar y les voy a seguir contestando. Acá justo me entra una pregunta de a qué se los costos elevados de una marca. Y creo que esto es demasiado importante que todo el mundo sepa. Detrás de una marca hay, les voy a decir, todos los gastos. El alquiler de la tienda, la luz el agua, el packaging, sea caja, bolsa, si le pones papel, si le pones stickers, si le pones un postcard, eh, el 18% de IGB, la comisión que te cobran las multimarcas, la comisión de la chica de la tienda, la comisión del POS, la producción, eh, el etiquetar, los handtags, eh, hay tantísimos gastos, el contador el almacén, hay tantos gastos, entonces eso, pero yo considero que mis precios están bastante bien porque tengo cosas desde 69 soles. Eh, ¿Cómo así empezaste a emprender en la cuarentena? ¿Estudiaste algo para crear tu emprendimiento? Bueno, eh, administración de modas. Dice, la estoy sufriendo demasiado, pero todo, bueno, eso no es una pregunta. Eh, ¿Qué tal te pareció tu etapa del colegio? La amé, yo fui una persona súper contenta en el colegio, me llevaba bien con la gente, teníamos full planes, era full chacota en las clases, en cuanto a notas no tan bien, ¿no? <risa> Pero bien, ¿a qué edad te fuiste a estudiar? Yo a los 18, creo. ¿Te piensas mudar sola? La verdad que no. En el caso que me fuese a mudar, me imagino que sería con Miguel. Eh, me preguntan si me apasiona lo que estudié. O sea, realmente me gustó lo que estudié, sin embargo, no es que me apasiona, no es como que, que yo te diga wow, como que me ha ayudado demasiado, no sé. 
eh, cómo bajo de peso, honestamente supongo que un nutricionista y deporte, pero le están preguntando a la persona equivocada porque yo disfruto muchísimo de la comida, entonces no sé. Eh, ¿Cómo manejas la ansiedad y los bajones? En realidad la ansiedad y los bajones es algo bastante común y yo como contaba en mi podcast de ansiedad eh, a través de respiraciones, escuchar música, escuchar mi cuerpo, si quiero comer como, si quiero dormir duermo. En el caso de los aeropuertos, eh, sí, eh, por veces me, me pepeo, pero trato que sean pasillas naturales de Valeriana, hay unas que se llaman St. John's Worth, eh, melatonina, y bueno, si ya es algo grave, catastrófico, eh, Xanax, Aprazolam, Ribotril, Clonazepam, todas que sean recetadas por un médico, por favor. Y bueno, los bajones de la vida, simplemente te desconectas, te enfocas en ti, te pones a agradecer lo que tienes, y cuando te digo agradecer, es agradecer literal eh, la luz que tienes, el agua que tienes, la casa que tienes, las oportunidades que tienes, los viajes, las amigas, el trabajo, los contratos, eh, la ropa, el zapato, la media, o sea, literal, todo tienes que agradecer, no es solo agradecer, oh, gracias por la salud y el trabajo, es como agradecer hasta los pequeños detalles que siento que todo ser humano se olvida, entonces como que eso, ¿no? Yo agradezco a las 11 y 11, de la mañana a las 11, 11 de la noche. Me encanta siempre como recalcar y agradecerle hoy a Dios. Gracias por darme cremas para cuidarme la piel. Gracias por darme agua para lavarme los dientes. Gracias por darme botellas de agua. Un carro para movilizarme. Paciencia. O sea, gracias por todo. De que, puta, está demasiado agradecido. Um, ¿Cómo te cambió vivir en Londres? Mira, Honestamente, mi primer año en Londres, eh, yo tuve depresión, sufrí de depresión, estuve medicada, estuve con psiquiatras. Entonces, de hecho, en este tiempo, como siento que me ayudó a entender lo que es la depresión y en base a haberlo vivido en carne y hueso, poder ayudar a los demás. Es ahí donde también aprendí un poco mi peso porque sí sufrí, eh, no diría de un problema alimenticio, pero enfoqué mucho mi ansiedad y mi dolor en la comida y en ir al gimnasio, entonces como sé lo que es como estar súper delgada y como que, que la gente te juzgue por eso y ahí sé lo que es estar súper subida de peso y que la gente también te juzgue y como eso me ayuda a mí, me han dado herramientas para poder ayudar a los demás, ¿no? Como decir, mira, te entiendo que no te quieras parar a la cama y te entiendo que estés en ese punto donde todo es negatividad y entiendo si me dices que te quieres quitar la vida y entiendo si me dices que quieres vomitar la pizza que acabas de comer y entiendo, o sea, como que gracias a eso que me dio vivir afuera y, y, y estar en, en extrema soledad y en extrema tristeza puedo entender al otro siento que hay mucha gente que como lo ha tenido todo tan simple y nunca vivió algo fuerte como se les hace súper difícil escuchar al otro y entender al otro es como ay huevona y fue de vámonos o ya fue huevona mañana se deporte es como que no hay más allá de eso entonces siento que eso me ha ido a full eh, continuemos con las preguntas lugar al que no has ahora ido bueno a mí me encantaría de verdad eh, ir a a Malasia, a Tailandia, me encantaría ir a como Bali, eh, Indonesia, esas cositas se ven oh, espectacular y la comida tailandesa a mí me pone loca, así que amo, eh, sale, puedes mostrar todas tus carteras, la verdad que no, no las mostraría por varios motivos, una porque no las tengo todas en el mismo sitio, Dos, porque lo veo un poco innecesario, para eso están mis fotos en Instagram donde las pueden ver. Y tres, porque dije que me digan preguntas para podcast, así que por podcast no se puede enseñar nada. 
Pero bueno, nada, espero que hayas resuelto sus dudas, sus consultas, que me conozcan un poquito más. Y bueno, cualquier cosa igual yo siempre comento en Instagram, contesto todo. Así que nada, thanks for listening, bitch.